0: Dobrý den, posloucháte podcast I historie Antiportas, podcast dvou nadšenců do starověkého Říma a všech kolem něj. Zdraví vás Jakub a Jarda. A dnes máme prázdniny, takže si budeme povídat o volném čase. Jak vlastně římaní volný čas trávili? No, volný čas trávili lidi hlavně ve městě, protože ty vesnici ho moc neměli, ty museli hálkovat na poli, ale ve městě jim pracovní den končil brzo odpoledne, takže měli dost času sami pro sebe. A co se tak dalo ve městě dělat? Hm. No tak předpokládám, že když se podívám na třeba
1: antický Řím, tak to byly divadla, gladiátorské zápasy, ale co dál?
0: No, mohli chodit třeba do sauny, o tom jsme se vlastně bavili, do lázní. Tam kromě koupání se v horký vodě mohli poslouchat filozofa nebo básníka, zabřednout do hlubokomyslných rozprav, dát si lekci zápasu tělocvičně, nebo s kamarádem si zaboxovat. boxovat.
1: Takže řekněme, že život antických Římanů se moc asi od našeho. Nelišil, no. teda ve městě.
0: Ve městě Pokud tak.
1: člověk byl na vesnici, tak od rána do večera něco zařizoval, přestože asi to nebylo tak uh, složitý jako v pozdější době, protože přece jenom ten institut otroctví, že jo, asi dost usnadňoval tu práci těm majitelům, těch mm-hmm. latifundí, případě nějakých těch uh, výl. Dobře, tak uh, co ty další zajímavosti který bychom v antickém říjně mohli vidět. Třeba závody voza, tak velice oblíbená činnost, možná i oblíbenější než ty gladiátoři. Pro nás je to vlastně uh, takový nepředstavitelný, že bychom si zašli v podstatě do divadla, a tam bychom koukali, jak se dva a více lidí zabíjí. Jsou tam zvířata, že jo? prostě taková krvavá podívaná, což už dneska vlastně není nebo je.
0: <laughs> gladiátorský zápasy se často připodobňují k wrestlingu což je vlastně taky divadlo mm-hmm. ale vypadá to docela brutálně neteče u toho krev většinou většinou se těm lidem nic nestane občas, jo, občas tam ke zranění dojde všichni to berou tak jako součást představení když jdou lidi na box tam do sebe dva nasvalení borci rubou hlava nehlava Sice to je taky sport, ale krev tam teče docela hmm. často. To tak vlastně asi nejblíž těm gladiátorským
1: zápasům mají takový ty zápasy, MMA, v tom Oktagonu, jo. že jo? Tam opravdu kolikrát je to takový hodně drsný z té trošku blížší minulosti. Tak vlastně třeba španělská korida hmm. je v podstatě takový pozůstatek spíš boje gladiátora s nějakou šelmu. Takže vlastně. Asi jsme se moc nezměnili od dob těch
0: antických kýmanů. Tak jako ty si říkal, že závody vozatajů byly populární, v tom jsme taky pořád stejný, že jo? Jak, jak moc populární je Formule 1? To máš problém. je to vlastně dost podobný.
1: a když už mluvíš o té Formule 1, tak vlastně ty závody vozatajů, respektive ten sport, byl postavený tak, že existovaly závodní stáje, mm-hmm. což je vlastně vtipný, říká se závodní stáje, což asi taky může nějakým způsobem odkazovat i třeba na ty mm-hmm. závody v Ozlataju, kdy byly čtyři frakce v římě, které nenesly jména nějakých firem nebo donátorů, ale čistě z praktického důvodu byly rozděleny barevně, takže byla červená, zelená, žlutá a modrá frakce. A každý mohl ty závodní stáje vlastně fandit, že hmm. Byly oblíbené ty vozáta byli opravdu na špičce výslů. Ty lidi si vydělávali hodně. Na rozdíl od gladiátorů to většinou byli jako svobodní občani. Hmm. Upřímně málo se to říká, ale oni, ani ty gladiátoři si, kromě toho, že byli nesvobodní, což je jako nesporný mínus, tak si taky nežili špatně, že jo? Ty jako dostávali normální gáži prvotřídní lékařskou pomoc a dost často, což je třeba krásně vidět, myslím, v seriálu Spartakus, tak dost často dostávali dámské návštěvy mm-hmm. a to i bohatých římanek, které toužili potom se, se svým šampionem setkat tváří v tvář a ne, nejenom
0: to. <laughs> Čímž mě přivádíš ještě na jednu volnočasovou instituci, která v Římě existovala, když už Došly nápady, kam zajít, tak vždycky ještě existovaly nevěstince.
1: Mm-hmm. Tak <laughs> i to se do současné doby docela dost e, zachovalo. Akorát mám takový dojem, že v té antické době ty nevěstince až zase tak moc neměly pověst něčeho až tak amorálního nebo mm. něčeho, co by ten člověk musel po potajmu tam jako chodit, že to byla taková běžná prostě kratochvíle chlapů. většinou tam k tomu dostali i nějakou lázeň, abych to spíš teďka připodobnil nad nějakým kabaretům. Tam tancovali i, já nevím, byla tam hospoda, bylo to takový jako. Multikulturní, ne, multikulturní taky teda mimochodem, protože, protože v těch nevěstincích opravdu tam většinou pracovali otrokyně a to z jakých koutů říše, ale e, multikulturní se myslel ve stylu, že si tam člověk mohl poslechnout i třeba hudbu živou a když se ještě vrátíme k těm závodům, tak e, ta popularita toho sportu je vidět i třeba na architektuře. Kdy těch gladiátorských zápasů, tak se nám e, zachovalo koloseum. Mm-hmm. To je jenom taková vsuvka. Víš, proč se jmenuje kolosem koloseum? koloseum? Koloseum je pěkně dokola. <laughs> no, já ti to mil rád řeknu, protože je to strašná zajímavost. Koloseum se totiž jmenuje podle jedné sochy, která stála vedle toho Aha. amfiteátru. Ten amfiteátr nechali postavit císař Vespasianus a jeho syn Titus, císaři, který pocházeli z dynastie Fláviovců Aha. a původně se to jmenovalo Fláviovský amfiteátr. Ale... Vedle stála obří socha císaře Nera, hmm. která byla ze zlata, a tý se říkalo kolosum, jako kolos, Ježi. velká sucha. Potom, když zanikla ta sucha, tak volně přešlo, jak třeba teďka že na Václaváku říkáme, sedem se úkoně, tak oni říkali sedem se úkolosa. Ale zanikla ta socha a ten název postupně přešel na ten amfiteátr. Uhum. Takže v současné době je to známý jako Colosseum, ale původně to byl Flaviovský amfiteátr. To jo, tak to jsem nepošel. A To jsem se ale teďka docela rozkvěcal, že jsem se chtěl vrátit k těm vozatajům. A to je Circus Maximus. Uhum. V současné době je to díra v zemi oválná, ale ve své době to byl jeden z největších sportovních areálů. Když nepočítáme, právě Koloseum, tam se právě pořádaly ty vozatajské závody. Zase zajímavý cirkus Maximus. Člověk by si řekl, tak tam asi pořádaly nějaké cirkusové představení. Jo, beruskové. Přesně tak, ale Římaní moc na tyhle zábavy nebyly. Překladuje je to velký ovál. Mm-hmm. Jo? A vlastně současný cirkus je pojmenovaný podle toho, že ty šapy to jsou kulat. Taky dokulat, Přesně. Takže vlastně. Není to tak, že by se tam nějaký cirkusový představení pořádalo. Takže by to vlastně mohlo být trošku jako třeba, když teďka chodíme do, do chuchle nebo na velkou pardubickou, mm. tak viděl. No ale mohl si takový tehdejší říman vsadit na koně? No,
0: teoreticky nemohl. Ano. <laughs> Protože sázení bylo zakázané, bylo nelegální a bylo prostě postavené mimo zákon. No, ale prakticky se to dělo, prostě černý trh kvetl už za dob starověkýho Říma, takže lidi sázeli, sázeli na všechno možný i nemožný, ačkoliv to bylo vlastně proti zákonu. Mm-hmm. A když
1: už jsme u toho hazardu, že? tak říkali jsme si, že teda na koni úplně sázet nemohli, ale hazardu se odávali celkem pravidelně a to
0: nejenom u toho dostihu, ale třeba u kostek. To je pravda. Pravda, protože tam už nesázeli na někoho, ale vlastně sázeli sami na sebe, nebo hráli o ty peníze. To už bylo vlastně v pohodě, v očích zákona.
1: Ty kostky byly vlastně velice populární, to je taková základní římská hra, která se hrála v každém hostinci při každý nějaký večeři nebo tak, prostě při volném čase, kuskám se říkalo Alea protože ta hra byla tak populární, už vlastně dokládá slavný Cezarův výrok, ale jak ta Est, kostky jsou vrženy.
0: Je to tak.
1: Možná bys mohl doplnit, při jaký příležitosti Cezara tuhle větu řek. Víš to?
0: <laughs> Dobře. Když překročil uh, Rubikon řeku mm-hmm. se svými legiemi, protože pokud se nepletu, tak uh, on byl v Gáli v té době ano. a tak nějak tam chodil kolem dokola, plundroval co se dalo, dobýval území a senát chtěl po Cezarovi, aby se vrátil zpátky do Říma a zodpovídal se za nějaký zločiny, který tam spáchal a uh, Cezar věděl, že v tu chvíli, kdy on vstoupí na půdu Říma a ta půda začínala právě za řekou, tak bude vlastně páchat... V Prost, jako... podstatě vlasti zradu. No, no, protože tak, tak. římský zákony zakazovaly, aby kdokoliv
1: s legiema překročil vlastně hranici Itálie. Nebo v té době vlastně... Řím byl jenom vlastně apininský a ostatní byly provincie. V provinciích no. to bylo v pořádku, ale nikdo nesměl vstoupit v čele
0: legií vlastně no. na území samotného Říma. No a on to učinil. Věděl, že dělá něco špatného hodil tam ty kostky a šel až do Říma, kde teda všem vysvětlil, jak to bude že to bude po jeho. Tak,
1: když už jsme u toho, že ty legie táhly na Řím, s tím vlastně souvisí a i s naším tématem místo, který ještě za republiky bylo mimo hradby Říma, postupně pak ho to město pohodilo a to byl Campus Martius, mm-hmm. což v češtině se to překládá jako Martovo pole, to byla taková jako rozsáhlá niva, kde právě mladí lidé se odávali různým sportům, míčovým hrám před natáčením směřek, že dokonce Římanky hráli volejbal.
0: Jo, takže jo. To mě velice jako zaujalo. To jsem jenom tě do toho vstoupil. Určitě. To jsem našel vlastně fotky fresek a mozaik z Pompejí, z Ostie a z Ameriny, kde vlastně na těch freskách, na těch mozaikách jsou římské holky. Hrajou míčové hry, asi volejbal, nějakou házenou a mají na sobě dokonce bikiny. Hmm,
1: takže stále se vrací móda, v módě nic nového prostě nevymyslíte, no, jsou prostě různý módní vlny a styly. Proč jsem začal vlastně s tím Martovým polem, nebo jsem si na ně vzpomněl s ohledem na Cezara, protože na Martově poli, mimo jiný, třeba se přijímali velvyslanci a cizí králové, který neměli povolený vstup do Říma, mm-hmm. tak je Senát právě na Martově poli přijímal a současně v případě, že bylo potřeba se řadit legie, které byly usazení v okolí Říma, v případě například na třeba Spartakova povstání, tak bylo potřeba použít legie, které byly na území Itálie. To jenom se vracím k tomu, že to neznamenalo, že v Itálii nesměly být legie, ale nikdo s nimi nesměl útočit nebo jako v jejich čele operovat. Právě na Martově poli, který bylo velký, tak bylo se
0: řadiště legí. Hmm. Tak vrátíme se. K tomu volnému času a jako obecně a k tomu, jak ho římani vnímali. Římani rozdělovali čas na čas pro politiku a obchod, tomu se říkalo negotium, a čas odpočinku a volna se nazýval otium. Vysvětlovali ho tak, že otium, volný čas, je veškerý čas, kdy člověk nepracuje, nevěnuje se veřejnému životu, nevěnuje se politice, a má čas vyloženě sám na sebe, oddechnout si, odpočinout si. To dost koresponduje s moderním termínem well-being, uh-huh. v pohodě, uh-huh. si se fajn. To byl ten stav, do kterého se chtěli říjmani dostat. A aby se dostali do pohody, tak právě se věnovali hygieně, masáži, četbě, meditaci, jídlu, hodně jídlu a právě sportům a hrám a navštěvovali známí a navštěvovali divadlo a všechno, co jsme už zmínili.
1: Mm-hmm. Jenom tady je potřeba trošku ještě jednou zmínit, že ne všichni obyvatele Říma byli Římani. Mm-hmm. Tady v podstatě se bavíme o pravých občanech Říma, kdy se to samozřejmě nevztahovalo na otroky, ale například taky na peregríny, mm-hmm. který neměli plný občanský práva, nemohli třeba zastávat ani některý Veřejné funkce, byli to většinou nějaký obchodníci, takový ty řemeslníci, který dost často samozřejmě se snažili napodobovat ten způsob římských občanů, ale vlastně tolik toho volného času neměli právě s ohledem na to, že v podstatě pracovali pro ty Římany, pro ty občany. Musíme si trošku jako představit, že právě říman jako občan většinou se snažil něco vést, ale měl hmm. tam Právě pod sebou, ty, co to zařizovali, plus otroky. Vlastně ještě, co jsou peregrini, to je docela zajímavé. Vzniklo to ze slova per agrum přes mm-hmm. přespolní. A to byly vlastně obyvatele právě provincií, který klidně i mohli žít samozřejmě v Římě, ale jako obyvatele provincií neměli ty občanské práva. Mm-hmm. Myslím si, že až za pozdního císařství nějakým ediktem teďka, nevím, to bych kecel, císař, tak vlastně uzákonil, že všichni, co žijou na území provincií i Říma se stali Římany, ale do té doby vlastně provinční obyvatele nebyli současně občani Říma.
0: Hmm. To je dost podobné, jako když se přestěhuješ do cizí země a nemáš občanství. Tak, tak. Jo. Akorát tady popravu byli extra braní jako obyvatelé druhé třídy, jo, druhý Vy jakosti. Se... <laughs> jo, jo. Ještě si <hým> tak matně vybavuju, že třeba Do římské legie mohli vstoupit jenom praví římani a římská říše se několikrát potýkala s problémy ohledně stavu vojska kvůli tomu, že tady ty peregríně nemohli nastupovat do armády.
1: Tak, oni to pak za císařství řešili těma pomocnýma zborama auxiliares, který zase naopak tvořili jenom sizinci. No, je to vlastně v podstatě problém císařství. Opět se můžeme podívat na Armínie a Vara. Tam byl ten problém, kdy germánský důstojníci a legionáři v podstatě zavinili zkázu těch varových legí. Ale byly to čistě jenom pomocný sbory. Yeah, yeah. Ale druhá věc byla ta, že vlastně ty pomocní sbory zase celý byly tvořený těma jednotlivými kmenama nebo národnostmi. takže vlastně bylo jednodušší se tam
0: dohodnout mezi sebou, že? No jo, no, tak když si Řím řekne, že my jsme ty lepší lidi, tak, tak se to tak, tak nemůže divit. No a nakonec na to dojeli,
1: že jo, samozřejmě, ale to je zase už na uh, jiný téma.
0: Mm-hmm.
1: Jo, už jsme zmínili třeba ty míčové hry, tak říkali jsme si, že i římaně znali míčové hry, mluvil si o těch freskách, o tom volejbalu, ale známe vlastně nějaký čistě římský
0: uh, míčový hry? Jsou zachovaný. Dohledal jsem tři z nich. Hrály se s různým typem míče. Mm-hmm. Já nejdřív zmíním ty míče. Jedna byla Pila Paganica, což byl míč naplněný peřim. Mm-hmm. Takže asi byl docela lehoučkej. Pila Trigonalis, což byl Zase naopak tvrdý míč. Mm-hmm. A Folis to byl kožený míč, který byl plněný vzduchem. Mm-hmm.
1: Jo, takže bych si to představoval tak, že ten Folis byl něco v podstatě jako fotbalový míč, mm. ten Trigonalis nějaký takový, jako že kriketový, něco, něco takového, a naplněný peřím.
0: No, něco jako takový ten Molitanovy. Jo, věc, jasně. Hm, hm,
1: hm. Takže už ji takhle měli vlastně různý
0: druhý míčů, to je zajímavý. A co s nimi hráli? Nejvíc informací jsem našel o hře Harpastum, což je takový předchůdce rugby. Uh-huh. A byl to týmový sport, teda. hrál se s tím středně tvrdým míčem. Uh-huh. A cílem bylo teda donést míč na protivníkovou stranu hřiště a získat bod, jako je v rugby touchdown. Uh-huh. Hráči si přihrávali ten míč, běhali s ním, poprali se o něm, válili se po zemi a tak různě. Galen, o jsme se bavili v doktorském díle, sepsal dílo o cvičení s malým míčem. A tady v tom díle popisuje právě tu hru Harpastum jako házení míče jeden druhýmu, s tím, že teda brání tomu uprostřed, aby ho získal. Dokonce to hráli i legionáři v rámci výcviku. Mm-hmm. To je zajímavý, no, vidíš?
1: A tady krásně je vidět zase to spojení zdraví a sportu, kdy lékař Galén popisuje, že to cvičení je důležité pro to, aby si člověk udržoval fyzičku a následně
0: vlastně to utužuje i to zdraví. Jo. Přesně. A to všechno ti pomáhá dosáhnout toho stavu pohody. Tak,
1: tak, tak, tak. řekové tomu říkali, Kalokagátia, hmm. spojení toho ducha a těla vlastně v jednotu, dosažení vlastně dokonalý mysli, ale i dokonalýho těla. Jo. <laughs> Což
0: samozřejmě převzali římaní, to je naprosto jasný. <laughs> <laughs> Pak máme ještě hru Trigon, o který teda nevíme skoro nic, jenom to, že se hrála ve trojcích a zase se házel míč.
1: <laughs> Tady bych jenom k tomu řekl, že vlastně k tomu trošku asi svádí, že ta Pěla trigonály sloužila k týhle hře a zase tady je krásně vidět Trigon, takže trůhelní, trojce, trojce prostě a oni prostě nazvali ten míč míč na hru ve trojici. Jo.
0: <laughs> moc se s tím jako nepárali. No a poslední hra, tam se s tím nepárali už vůbec zase jmenuje Folis, stejně jako ten kožený míč. Jasně. A to, k tomu jsem došel že tohle byla hra hlavně pro děti a starce. Mm-hmm. Byla velmi jednoduchá, ale pravidla jsem nenašel žádné.
1: Takže pokud budete mít zájem, zkuste, zagůglejte a třeba nám řekněte, pak jestli jste našli pravidla, mě by to zajímalo. Jo, jo. Třeba si ji zahrajte s kamarádem. Tak, <laughs> a tak nám řekněte. <laughs> Dobře, tak to máme takový ty pohybové hry. Ale co pro lidi, kteří úplně třeba z fyzických důvodů nebo byli unavený, nechtěli hrát míčové hry, nechtěli jít se podívat na gladiátory, chtěli třeba si posedět doma
0: nebo v taverně, tak co pro ně? Pro ně samozřejmě taky bylo volnočasové vyžití a mohli si zahrát deskové hry. Uhum. Těch se zachovalo taky pár. Jedna se jmenuje Ludus Latrum colorum. Mm-hmm. a je to v podstatě taková římská dáma. Mm-hmm. Hrálo se to s kameny, kterým se říkalo kalkuly, mm-hmm. bylo jich tak jako 16 až 30. A hráči je na desce mohli posouvat horizontálně, vertikálně, diagonálně. Jejich cílem bylo dosáhnout opačního konce desky bez toho, aniž by jejich žeton sebral proti vnitř. Takže opravdu nějaká taková, dáma. No. Hra Terny Lapily, to byly takový římské pěškvorky. Mm-hmm. Každý hráč měl tři figurky, které posunoval hracím symboly podle potřeby a za cíl bylo srovnat tady ty tři figurky do jedné řady.
1: Mm-hmm. Takže to bylo opravdu jako s figurkama, nebylo to, mm-hmm. že by to okreslili
0: nějaký papyrus nebo... Měli jenom by... tři, který šlupali mm. kolem. Mm-hmm. Pak ještě máme ludus duodecim Scriptorum. A to jsou zase římský brchcáby. Mm-hmm. Hrálo se to na desce s 12 značkama a jak, proto, jak už to napovídá, Nákladu. hra 12 značek. Opravdu ty byly tak kreativní, ty římané. Ještě, že to za ně všechno vymysleli řekové. Tak, tak, tak.
1: Oni to jenom prostě přejmenovali do latiny a bylo to. No a pak to už jsme vlastně tady zmiňovali, to byla hra s těma. Kostkama, ale nejenom mm. s kostkama, ale třeba i s kamínkama, že jo? Mm-hmm. Hra tropa, což v podstatě je nějaký dnešní hra drápky, kdy vyhodili kamínky do vzduchu a snažili se je chytit na žbet ruky. To je jako jednoduchá hra. Tabula inklináta, v podstatě taková čára, hrálo se na dřevěnou desku a kamínky se od ní odrážely a spoustu dalšího delta, házení kamínku do
0: truhelníku. Mm. Je vidět, že si opravdu vystačili i s málem. Jo, jsou to hry, vlastně, které přetrvaly až do dneška. Hmm. Jako drábky, to jsme hráli jako malí. Jo, to, to samý čára. a jo. tak dále. Tak,
1: probrali jsme vozataje, gladiátory jsme neřešili, ale to necháme na příští díl, to jsme vám ještě úplně neříkali. Toho volnočasového vyžití je tolik, že jsme se rozhodli udělat dva díly v mm-hmm. tom volném čase. Bavili jsme se tu teďka o diskových hrách, o nějakých vyžitích míčových her. Co dál mohli římaní navštívit? V rámci her a gladiátorských zápasů se pořádaly i jiné věci. To je taková velice pochmurná zábava, která teda přetrvávala v podstatě, no, když to tak vezmu, tak ještě
0: po druhé světové válce vlastně a zase veřejné popravy. Jo, je to tak. Patřilo to do toho velkého balíku představení v cirku, ale bylo to ta trošku stěná stránka celého představení.
1: My to tady trošku chceme oddělit právě o těch gladiátorských zápasů, protože tam buď teda samozřejmě ty zločinci byly zabíjeni, gladiátory v rámci těch gladiátorských zápasů, ale Římané v rámci těch poprav byly o dost vinalézavější a kreativnější. Takže kromě toho třeba byly, myslím, že nevěrný ženský, byly Zašívaný do zvířecích kůží a pak na ně třeba poslali lvy. různé druhy upalování, nebo za doby vlastně prvních křesťanů, tak bylo oblíbené vlastně ukřižování. Proto se to stalo vlastně i symbolem křesťanství, protože to byl častý trest, vlastně poprava na kříži. Jo, Spartakovou povstání v podstatě taky skončilo celý na kříži, takže no to není vlastně jenom doména křesťanů, ale byl to klasický římský způsob, jak někoho popravit. Dost často u těch křesťanů to probíhalo právě třeba v Koloseu, kdy opravdu tam styčily desítky křížů, tam nechali ty křesťany křižovat. A dokonce je legenda, Teďka je otázka, nakolik je pravdivá, ale třeba uh, svatý Petr, tak ten právě před pro následování křesťanů přímo v Římě, v městě Řím, tak uprchl. Na cestě z Říma potkal prý Ježíše Krista a ten Petr se ho ptá, kam kráčíš, pane? z Domine. Hmm. A Ježíš mu odpoví, že když on opustil ty křesťany v Římě, takže on se za ní jde právě znova nechat ukřižovat v Římě. E, svatý Petr se otočil vrátil se do Říma, zatkli ho a právě ho nechali v jednom amfiteátru ukřižovat. Podle legendy dokonce se nechal ukřižovat hlavou dolů, protože řekl, že není jako hodem to se nechat ukřižovat jako Ježíš. A to zajímavý, proč o tom mluvím, tak to právě bylo v cirku, ho nechali ukřižovat a na místě toho cirku, toho amfiteátru, tak posléze vyrostla bazilika svatého Petra, a odkazuje na to vlastně i to náměstí okrouhlý náměstí před tou bazilikou vlastně odkazuje na to místo toho původního amfiteátru, kde teda ten svatý Petr byl hmm, tak... Jo,
0: A souvisí to právě s těma hrama. Když jsem mluvil o těch vynalézavých způsobech poprav, tak mě na hlavou bleskla myšlenka, teď nevím, jestli to bylo v Mykénách, nebo na Knosu, tak bylo docela častý Uh, že toho kriminálníka nebo toho odsouzeného zavřeli do velkého bronzového bíka mm-hmm. a pod bíkem roztopili oheň.
1: Mm, to je taky, taky příjemná poprava, mm. no, jako, uh, nechat se jako v podstatě uvařit zaživa.
0: To no. jako A taky to bylo veřejný pravda. No,
1: jasně. Když už takhle mluvíme na tu temnější notu a uh, popravy, ale i veřejné nějaké oslavy. Tak jsem si říkal, ještě vzpomněl na oslavu císaře Nera, který otevřel pro Římany zahrady, kde se normálně mohly procházet, byly tam nějaké pro ně uspořádané slavnosti. No a ty slavnosti se samozřejmě protáhly do noční hodin a Nero tu slavnost osvětlit. No a tak ho nenapadlo nic lepšího než si vybrat zloděje a křesťany, ty přivázal na kůly, pomazal je smůlu a zapálil je. Ježiš, Takže ta oslava končila tím, že tam prostě v záři prostě hořících těl nerooslavoval. No. No. Tak i, i takovouhle stránku vlastně mohly končit oslavy nebo takováhle temná strana oslav v Římě.
0: Hmm, tak to je už hodně drsný teda.
1: No, pojďme se vrátit ale k nějakým příjemnějším kratochvílím,
0: jako byly třeba triumfy, co byly takové římský triumfy. Římský triumf, tím se nemyslí to, že hmm. někde zvítězili, ale tím se myslí to, co následovalo. potom, hmm. když se vojevůdce vrátil stažení do Říma, protože Všude chodili pěšky, legie měla spoustu lidí, trvalo to dlouho, takže triumfální pochod městem se uspořádal rámcově třeba měsíce po vítězství. A vlastně to byla taková přehlídka armády a přehlídka kořisti, kterou se podařilo získat v cizí zemi. Vítězný generál procházel po ulici Via Sacra v Římě, kde představoval Majetek, který zabavil a nakrát e, váleční zajatce e, a vůbec jako cenosti, který se mu podařilo získat.
1: Mm-hmm. No ale proč my vlastně tady teďka ty triumfy zmiňujeme v rámci volného času, že jo? Protože on v rámci těch triumfů, vlastně tohle to byl jako triumfální průvod, ale triumf se vůbec říkalo jako by oslavě, mm-hmm. kdy on většinou za ty nakradené prachy a zlato a všechno možné, tak vlastně pořádal hry a představení pro běžní občany, na který se rozdávaly vstupenky a byly zadarmo. Mm-hmm. Takže právě ty triumfy proto souvisí s tím volným časem běžných občanů.
0: No a ještě bych zmínil jednu takovou pěknější část tady těch volnočasových vyžití. To jsou trojské hry, mm-hmm. Ludus Troje. A... To byly vlastně sportovní hry s koňmi. Bylo to takový krasojezdectví. Pořádali se většinou o příležitosti veřejného pohřbu nebo při otevření nového chrámu v rámci triumfálních pochodů. Bylo to vlastně synchronizovaný ježdění na koních v nějakých formacích a prostě bylo to jenom pěkný na pohled. Já jsem prostě taková synchronizovaná krasový No, 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 takový představení, co všechno... Ty koně dokážou, stejně jako dneska, že? když se jezdí s koněma a dělají se s nimi různý cviky a pohyby, tak to bylo podobný.
1: No a co třeba římaní a plavání? Měli bazény nebo bazén. měli plavat? Bazény měli, že? V, v lázních. No, jasně, ale jestli to nebyly
0: brouzdaliště no, nebo prostě sedací bazény, tak jak to s nimi bylo vlastně? No. no, plavání bylo velmi populární. Nebylo to tak, že římani jako starověký národ se báli vody a neuměli plavat. Naopak, oni uměli plavat a plavali rádi. Dokonce to bylo brané jako jedna ze základních dovedností ve výchově chlapců, ale plavali i ženy, tady nebyl žádný rozdíl. Římani tak ty měli řeku ve městě, tak plavali v Tiberu, plavali i v moři. V Termách měli plaveckou část, kromě těch Koupacích bazénků a teplech studenech, tak měly vyloženě i plavecké bazény.
1: No, mm-hmm. vidíš, tak to je právě věc, na kterou jsem se jako opravdu chtěl totiž zeptat, protože právě mě vždycky přišlo, že ty termy jsou víceméně jenom o relaxačních bazénkách, mm. ale nikde se moc jako nemluví o tom, že by tam vyloženě byly plavecký
0: bazény. Což je zajímavé. Mě to vlastně až do té doby, než jsem dělal rešerši tady na ten díl. Nějak moc nenapadlo, že by že by nimi mohli třeba taky plamat uhum. A vlastně to je logický, dává to smysl. No, proč ne? No jasně.
1: Tak, a já bych ještě teďka takovým jako podivným obloukem se vrátil ještě znova k těm zápasům a gladiátorům, na který se teda vrhneme příště, ale to byly vlastně profesionální zápasníci, ale existovaly i nějaké zápasy mimo těch gladiátorských.
0: Hmm. Jako zápas, jako sport, jako volnočasová kratochvíle existoval. Buď to to byl zápas, dneska se tomu říká také řeckořímcký mm-hmm. zápas, ale to je olympijský sport, nebo to mohl být box. Mm-hmm. K boxu nepoužívali rukavice, jako máme dneska, ale zápěstí si omotávali kořenými pásky, a tak to nějak jako promotali kolem klubu a tak. A ty údery teda museli být asi docela tvrdý.
1: Teďka přemýšlím o tom, že to v podstatě byla spíš jenom ochrana klubu, než aby to stlumilo tu rámu,
0: no. a ten úder, takže to musel být kvalitní. To musel být jako docela drsný sport. Ale evidentně to bylo dost populární, měli na to i vyhrazenou speciální místnost v Termách, která mm-hmm. se jmenovala palestra, mm-hmm. kde se právě ten box a zápas provozoval. Mm-hmm. No a
1: tyhle ty zápasy, mělo to vůbec nějaký pravidla, nebo kdo první
0: padne? No, to jsi popsal vlastně správně. Pravidla tam nebyly. Jediný pravidlo bylo neoslepovat soupeře. A pak se mohlo cokoliv. To bylo docela hodný, no. no.
1: <laughs> Dobře, tak já myslím, že dneska jsme to tak nějak jako letem světem trošku možná od jední z k druhý probrali. Já minimálně jsem se dozvěděl spoustu novinek. To já taky. Je pravda, že člověk z toho volnočasového tématu si většinou tak jako představí přesně gladiátory, divadlo a tak. Ale že hráli kostky, že měli deskové hry. Ty hmm. míčové hry mě naprosto překvapily. Věděl jsem, ale hmm. říkal se, že to bude prostě nějaký jenom házení míčem nebo tak. No a příště se vrhneme na zbytek. To znamená, že nám zbývají nějaký představení,
0: pít ty dostihy a divadlo hmm. a gladiátor. Jo, na to, to se taky si. těším. My vám ještě na Facebook nahrajeme pár fotek, co se týče dnešního povídání podobu římských kostek. Pro vás máme připravenou a potom ty mozaiky žen, který hrajou beach volejbal. Tak.
1: <laughs>
0: tak jo, to bude asi všechno od nás pro dnešek a na příště se těšíme. Doufám, že se vám tento díl líbil, že jste se dozvěděli něco novýho, napište nám to buď to na mail historie.ante.portas zavináč gmail.com na facebooku nás najdete taky. Na instagram. Jo. Ne, ten jsem ještě nezařídil, tak to si pro jako úkol. <laughs> tak od příštího týdne nás najdete i na instagram. <laughs> Tak jo, to byl podcast Historie Anteportas. Pod mikrofonu vás zdraví Jakub a Jardel.
1: Aave.